0: Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Beto. Un gusto.
0: Bueno, ¿por dónde viene la economía ahora que que se arregló la deuda, digamos? Arreglo con los bonistas eh, de tenencia internacional, bajo leyes de Norteamérica, con los locales también. Está todo arregladito, puesto con un moño. ¿Y ahora?
1: Está todo arregladito la deuda con el sector privado. Falta todavía arreglar la deuda. El Fondo Monetario por el Fondo Monetario Internacional, que es muy exigente para el 2023 y 2024. O sea, esa necesita sí o sí ser reestructurada ¿sí? Eh, y, y para ella refinanciada, digamos que por pues, los lo dicho del ministro lo que se necesita fundamentalmente es plazo, eh, y para ello el Fondo Monetario Internacional te va a pedir algo más que esto, Eh, cuestiones eh, de legales y de tasa como como habitualmente es la negociación con con sectores privados. O sea, el FMI no te va a cambiar la tasa porque el el FMI no va a bajar la tasa seguramente y lo que sí va a pasar es que te va a pedir algún plan. Un plan que que le garantice una una reducción paulatina del déficit fiscal hasta que desaparezca y genere superávit y eh, de esa forma poder garantizar que Argentina va a tener el superávit necesario para comprar los dólares ¿qué dólares? los de eh, el superávit comercial, con lo cual le va a pedir también alguna política en términos de tipo de cambio, para que no se lleven los dólares, la especulación sino que esos dólares pueden ser canalizados a la producción en el caso de la importación y eh, y a la y al pago de la deuda
0: ¿Y por dónde crees que puede pasar? Parece clave el tema del dólar en Argentina. Fíjate lo que pasó ayer, ¿no? Todos los bancos, los sistemas de los bancos colapsados en el primer día hábil del mes para la compra de los 200 dólares que te habilita hoy el Banco Central.
1: Bueno, eso eso basta, que Argentina no resuelva el problema de la brecha, Beto. De es decir, la, la brecha es la diferencia entre lo que vale el dólar oficial, en este caso el dólar ahorro que se puede comprar, y lo que vale el dólar libre, ¿cuál es el dólar libre? Y el dólar de bolsa, digamos, que es el dólar libre legal, porque el es un dólar ilegal, digamos. Pero el dólar de bolsa es un dólar legal y la brecha está casi en un 70% ahora que bajó. Entonces, con semejante brecha, de la más alta de la historia argentina, está decir un Digamos, la presión sobre el tipo de cambio oficial es muy alta porque o baja baja el el, el dólar libre, ese contado con liqui, o o dólar blue, eh, perdón, o dólar mes, o de lo contrario eh, sube eh, el tipo de cambio oficial. Porque si esto no sucede, cuando hay brechas tan altas, se generan incentivos para que los exportadores no liquiden, esperando que se corrija esa diferencia, o los importadores traten de eh, anticipar la mayor cantidad de importaciones posible y pase como pasa ahora, que empieza a faltar dólares para la importación y seguramente va a empezar a restringirse. De hecho, que el gobierno ya está hablando para tratar de sustituir algunas cuestiones que se importan, porque recordemos que en Argentina la industria tiene un alto componente de insumos importados. ¿no? Eh, para poder sustituir esa demanda de dólares. Entonces, por si, si, si que los que ofrecen dólares, que son los exportadores, no lo ofrecen, el único que te queda ofreciendo dólares hoy en el mercado es el Banco Central para aquellos que compran. ...quienes compran? Los importadores siguen comprando todo lo que puedan. ...los el dólar ahorro, como decís vos, cada vez compra más, porque la gente trata de dolarizarse porque ve por un lado esta brecha que es tentadora, por otro lado ve eh, que el gobierno sigue emitiendo. Algunos compran para ahorro, para lo cual se generó esta posibilidad. Otros compran para hacer el dólar puré, es decir, tratar de que sus ingresos eh, se vean un poquito mejorados para, digamos, de de, de tal manera que compran el dólar, el el dólar ahorro, y van y lo venden en el mercado informal. cuestión que está prohibida, pero que se hace, todo el mundo sabe que se hace y el gobierno sabe también que se hace demente, y después están aquellos que ni siquiera teniendo posibilidades de comprar los dólares en el mercado, digamos, venden su derecho a cambio de 1.500 pesos, 1.000 pesos y demás, a especuladores. Y esto es lo que el Banco Central está combatiendo, la otra vez a cumplido de 4.000 personas, que no hubo 5.000 personas, no pueden comprar más porque se dedicaban a esto, y ahora... Eh, son creo que 13.000 o 14.000 personas que, 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 han, que han de nuevo inhabilitado para cambio por esta operatoria. Eh, en Argentina pasa cosas tan... Eh, digamos, esto genera cuestiones tan raras como que una persona que recibe IFE porque necesita, digamos, una ayuda de subsistencia termina comprando dólares en el mercado de ahorro. Entonces, claramente, todas estas restricciones generan este tipo de, de especulación. Así que mientras la brecha se anda Mientras el gobierno tenga el déficit que tiene superior al 6, 7% y lo financie gran parte con emisión, la gente va a seguir dolarizando así. Entonces, para eso, si bien el, el, el acuerdo con la deuda, con los creación internacionales es una buena noticia en términos de, eh, de digamos, de expectativas, la expectativa de la dolarización no va a ceder en Argentina hasta que estas cosas no sucedan. Hay una posibilidad, que es lo que se va a ver ahora en estos días, a partir de que se entreguen los títulos nuevos de la reestructuración, de que el, el, el Banco Central, con, la, con lo que va a recibir de, 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 de títulos del canje, comience a intervenir en el mercado de bonos a efectos de bajar un poco el dólar, el dólar eh, de bolsa, digamos, ¿no? Eh, el, el precio. Y De esa forma, quitarle atractivo... A, eh, a, la, a la dolarización, pero a mí me da la sensación de esto que mientras exista incertidumbre y exista déficit, cuestión que lamentablemente como consecuencia de la cuarentena no va a desaparecer en, en, en los próximos meses ese déficit, por el contrario, eh, si tenemos en cuenta el año que viene, un el año electoral, menos aún, eh, la, la gente va a seguir dolarizando sus su, su ahorros.
0: Eh, Estamos en una encerrona, ¿no? Porque si uno ve el pasado... Eh, ayer me preguntaba me paró una persona en un supermercado ¿no? yo tratando de mantener la distancia intentaba explicarle que el dinero no nace de las platas. Me decía, ¿pero por, qué, ¿por qué usted está en contra de la emisión? yo lo escucho en la radio si siguen emitiendo va a haber dinero, va a haber circulante Digo, pero si fuera tan fácil no habría países pobres en el mundo los bancos centrales Obvio. emitirían todo lo necesario para poder distribuir y que todo el mundo tenga un buen pasar pero digamos eso no tiene ningún tipo de sustento ¿no? ahora ¿Qué vamos a hacer si no están las condiciones dadas para tener un dólar fijo como tuvimos con la convertibilidad? Todo el mundo dice, no, no están dadas las condiciones para llegar a eso. Y ya hemos probado que cuando intentamos que el dólar flote, todo se va al carajo. Seguimos en esta encerrona que no sabemos cómo salir, José.
1: Eh, mira, Veto, eh, lo, lo que dijiste recién es, es así, digamos, no habría países pobres y no habría gobierno fracasado, digamos, si fuera de, con la emisión solucionada con los problemas. Así que, la verdad, que a, ese argumento de la emisión está recontraprobado que no es la solución, por el contrario, es uno de los tantos cuestiones que. que, que no de uno de los tantos problemas. Claro, eh, en realidad es un problema, pero que en realidad es generado por un problema anterior que los argentinos nunca queremos ver, que se necesita. El déficit fiscal de Madrid insostenible solamente algunos países muy poderosos como puede ser Estados Unidos lo pueden hacer porque tienen lo que se llama señoría, que ellos emiten una moneda que todo el mundo la quiere. El resto de los países no tienen esa suerte y cuando se cuando empieza a emitir en exceso la gente sale de ese bien que sobra que son los pesos, bueno, pero, o la moneda que se emite. Pero para, para ir al tema que vos planteas que me parece que es mucho más profundo. Acá estamos hablando de la parte monetaria, todavía no nos metimos en la economía real y seguramente si me está escuchando alguno, no está, seguro que me está escuchando, porque me no escucha muchísima gente, Digo, si nos está escuchando hasta ahora un productor agropecuario, un productor eh, industrial, un, un comerciante, si muchachos, ¿por qué nos dejan, no aflojan con el dólar y se meten en la economía real que estamos con muchos problemas, que tenemos una caída en el de tremendo, o una persona que está buscando empleo? Dice, ¿Por qué no dicen que, que, que ha caído muchísimo la demanda de empleo, que ha aumentado el desempleo, etcétera, etcétera? Es verdad, la economía real ...tiene un desafío gigante... ...gigante... ...pero no para recuperar niveles históricos... ...no, no, para recuperar los niveles prepandémicos... ...que ya eran malos... ...los niveles prepandémicos, los niveles de marzo... ...digamos, si vos querés... ...de febrero, de final de febrero... ...eran niveles que, que todos conveníamos que eran... ...muy malos... ...de una caída de actividad de, de dos años... ...y aún hoy los añoramos, digamos... ...porque la, la cuarentena esta extensa... ...ha pegado tanto en la economía que ha generado un desafío que ahora es volver a esos niveles. Ojalá que si Argentina pueda volver el año que viene a esos niveles. Pero digo, Argentina y el mundo, porque en realidad la pandemia pegó en todo el mundo. Eh, entonces, digo, y acá voy a, a lo que vos estabas planteando recién, Beto, preguntando recién. Eh, Argentina tiene múltiples desafíos, múltiples desafíos. Contener el tipo de carne, contener la inflación, generar empleo, eh, al eh, disminuir la pobreza o, o, o intentar primero que no siga cayendo gente en pobreza, primero hay que detener el paso de la pobreza y luego tratar de comenzar a sacar gente de la pobreza, eh, de infraestructura, servicios, seguridad, bueno, miles, de, 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 digamos, de desafíos. Y tiene muy pocas herramientas desde lo económico. Practical. ¿Por qué digo que tiene pocas herramientas? Porque un gobierno que si bien ahora está arreglando el tema de con los acreedores internacionales, hoy no puede volver a lo, al mercado internacional buscar crédito, o sea que no tiene crédito, solamente tiene crédito interno y, y Guzmán tiene un desafío gigante para conseguir los pesos que vencen este mes, que se lo refinancia el mercado local. Entonces digo, no tenés, casi no tenés mercado de crédito salvo algo de pesos, y no podés abusar. No tenés posibilidad de recaudar porque la economía está muy golpeada, muy golpeada y la pérdida de ingresos tributarios es muy grande tenés un Estado eh, ineficiente a la hora de gastar. Digo, podremos dar miles de ejemplos, digamos, pero es ineficiente a la hora de gastar. Sin ir más lejos, la primera implementación del IFE fue un caos, ¿no? Y, la segun- y desde luego las implementaciones del IFE tuvieron su problema. Entonces, digo, ahí mostramos como un Estado que tiene dificultades hasta para llegar con subsidio de emergencia. Entonces tenemos un Estado muy grande. Eh, el, la, 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 las transferencias que hace el Estado en términos de seguridad social, jubilaciones y demás, son in, impagables para, para la recaudación que el Estado tiene, tanto del punto de vista previsional como del punto de vista tributario. Eh, la, y bueno, si podríamos seguir, gener- digamos, inflación, eh, un montón de situaciones que, 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 que generan muchísimos desafíos. Y herramientas no tiene tanto, no se puede endeudar, como decíamos, no puede seguir emitiendo porque ya ha llenado de peso la economía eh, entonces no le quedan demasiadas herramientas ¿Qué es lo que necesita Argentina para potenciar esas pocas herramientas que le quedan? ¿Le A quedan pocas reservas? ¿Le quedan 5.000 millones de vida de disponibilidad o, o capaz que 4.000? ¿Qué, qué, qué herramientas le quedan? Si le quedan herramientas políticas Acá lo que necesitas son acuerdos políticos Que te potencien esas pocas herramientas que tenés económica. Y ese acuerdo político pareciera que cada vez están más lejanos Sí. ¿No? Pareciera que nosotros hace tiempo ya, el gobierno anterior le pedíamos acuerdo político. Cuando decimos acuerdo político es el, el gobierno, la oposición, la, lo, los sectores productivos, los sectores del trabajo, el sector financiero, el sector productivo, me refiero al campo, a la, al, 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 a la industria, al comercio, no, no nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Bueno, eso pareciera que en Argentina es una utopía, eh, que no que no se puede lograr, y lejos de eso, y lejos de eso, encontramos el, 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 el escenario eh, político muy callado, como fue el enfrentamiento entre gobierno y oposición por si hay que ir al Congreso o no hay que ir al Congreso. La verdad es que están discutiendo a esta altura un, si el Congreso tiene que sesionar de manera presencial, cuando la mayoría de las actividades son, son presenciales, cuando se puede ir a los bares, cuando se... Digo, la verdad que no tiene ningún sentido. Bueno, pero en Argentina estamos discutiendo esto y estamos sancionando leyes y poniendo en este caso de rehenas a sectores con, tan golpeados como el turismo por el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición por algún otro tipo de interés. Así que sí. me da la sensación Beto.. Eh, eh, ...que frente a la cantidad de desafíos que tenemos los argentinos... ...que tiene eh, y, digamos que tiene que enfrentar el gobierno con las herramientas que cuenta... ...las herramientas económicas... ...si no lo palanca con un buen acuerdo político... ...va a ser muy difícil contener esta, eh, esta, esta situación... ...y posiblemente termine pasando lo que pasa siempre en Argentina que es que alguna crisis termina rebalanceando los precios relativos, acomodando las variables, esto es con una inflación muy grande, muy alta que licúe parte de la deuda que tiene el gobierno, o con un disparada del tipo de cambio que no se pueda controlar y que también licúe los costos de la Argentina y la, y la, y la haga competitiva, no porque Argentina sea competitiva, sino porque el tipo de cambio devalúa tanto que termina quedando barata, pero es competitivo un tiempo hasta que la inflación vuelva a hacer su esfuerzo. Así que los desafíos son muy grandes, eh, hay pocas herramientas, hay, neces- hay, neces- hay necesidad de acuerdos políticos que parecieran que no se avisoran en el corto
0: plazo. Sí, yo coincido, lamentablemente coincido, ¿no? Ayer tuvimos una demostración clara con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación, cada vez más lejos de ese famoso Consejo Económico Social, con todos sentados a la mesa, cuya única condición sea la decencia y el patriotismo, cada vez más lejos, lamentablemente. Eh, José, impecable, te agradecemos muchísimo el contacto, gracias, ¿eh? No, muchas
1: gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Gracias.